0: 地点，地理转角，过际搂抱，转角，国际亲吻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二
1: 月十六号，星期四。今天的天气蛮好的，没错，有点凉凉的，干干的。哎、欸，我们两个是不是很久没有搭档了？<笑>对啊，好像是新年之前吧对？对不对？而且上一次我们两个都是在家里远端。对，但现在就是
0: 实体见面。没错。有没有想念那个虫鸣鸟叫声？
1: 有，<笑>像公主一般的。<笑>我
0: 现在就跟七号说，之前在那。这边当迪士尼公主，现在回来当奴隶，對對對<笑>他就说：“所以怎样？我是奴隶主嘛
1: ，蛮像的、啊，没错啊，你是
0: <笑>没啦，趁他不在说骂他。”对，好，那今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们来更新乌俄战争的几个新的进度。那俄乌战争在下周就要满一年了，我们已经有好一阵子没有跟大家更新到近况。那就现阶段而言，乌军在乌东前线战事依然是非常吃紧的。那与此同时呢，北约也承诺会提供更多的武器给乌克兰。那我们先看看最新的战事状况。俄罗斯在去年底发动了军事动员，那这些动员而来的士兵呢，是用来强化俄军在乌克兰东部还有南部的军事攻击，那希望呢可以在一周年有所突破。那对此，俄罗斯国防部就在十五号星期三的时候宣布，已经迫使乌军在东部的卢甘斯克地区撤退了，但除此之外，并没有提供太多的资讯。那像是呃，乌军撤退的具体地点是哪里？俄军是没有特别说明的，那对此外界也是难以核实俄罗斯国防部的说法。那针对这个部分，乌克兰副国防部长也表示，俄军现在是日夜不停地攻击乌克兰的政府阵地，但一样没有提供具体的地点。那他承认局势非常的吃紧，但是强调绝对不会让俄军得逞。那另一个我们要补充一下巴赫姆特。我们在一月初的时候有跟大家提到，俄军一直想要攻下东部顿巴斯地区的战略城市巴赫姆特，那过去一个多月以来都非常密集的轰炸巴赫姆特。那现在的战事依然也是非常的紧张。那对俄罗斯来说，只要攻下巴赫姆特，就可以往顿内次克的其他地区推进。那在战争满一周年的时候，那俄军也是可以带来战争的捷报，也有振奋士气的效果。那这是俄军的考量哦。好，那这大概呢就是前线的战况。那接下来我们来看北约。北约成员国在15号的时候聚集在布鲁塞尔开会，那讨论了几个方向。那第一个是要如何长期应对俄罗斯的入侵。那第二个是战争虽然团结了北约，但是呢，在支援乌克兰的同时，北约盟国同时也在消耗自己的精力还有弹药等等。那所以要如何应对，包括准备好弹药库存啦、啊，都是非常重要的。那这样北约成员国才能长期的抵抗还有防卫。那在会议上面，北约成员国也承诺呢，西方支持乌克兰的态度不会动摇，那也会持续提供更多的武器还有弹药给乌克兰，让乌克兰在乌东地区进行反攻。那最后我们也要稍微提一下气球，那中美国家现在还在为了间谍气球争论不休哦。那现在乌克兰的首都基辅上空也出现了来自俄罗斯的气球。乌克兰方面就表示，在侦测到气球之后，那就把上空的六颗气球都射了下来。那根据乌克兰方面现有的资讯，那这些气球呢，可能会携带侦查设备、雷达、还有反射器等等。那俄罗斯发射气球的目的可能也有几个，那像是第一个是探查的目的，那第二个呢，就是为了要消耗乌克兰的弹药。也就是说，反正这些气球也不值多少钱。但如果它飞到乌克兰的上空，乌克兰不免的还是会使用自己的防空系统来把气球击落。所以呢，俄军就借此来消耗乌克兰的防空能量。那针对发射气球的部分，俄罗斯目前还没有任何的回应。那以上呢，大概就是乌俄战争的几个状况更新
1: 。好，那我们第二则来看看苏格兰。苏格兰首席大臣施特金在2月15号在爱丁堡的一场记者会上宣布，他将会辞去苏格兰首席大臣，还有苏格兰民族党党魁的职务。那理由是他的身心没办法再负荷下去了。那他说，出于长远的考量，他认为现在是请辞的最好时刻。那不管是对于国家，还有对这个苏格兰民族党，都是正确的决定。他也补充说，从他从政的时候，他就知道一个好的政治人物要懂得判断什么时候为别人让出道路。啊，他认为这个时机已经到来了。那斯特金也说，现在苏格兰正在处在这个关键的时刻。虽然英国现在阻止苏格兰进行独立公投，但是苏格兰也必须要让英国意识到民主还有苏格兰民意的重要。那在这个星期四晚上，苏格兰民族党的全国执行委员会会召开会议，来讨论接下来选出新党魁的时程表。那斯特金也承诺说，他会继续留任到新党魁出炉为止。好，斯特金今年是52岁了，他从2014年1一月20号就任，那到现在已经8年多的时间，他是在任最长的苏格兰首席大臣，也是第一位女性首席大臣。那他的先生彼得马雷尔也是苏格兰民族党的大佬，还有他的母亲琼斯特金也是党的成员之一哦。那斯特金他是在2014年9月18号第一次独立公投之后才成为党魁的。那当年的独立公投选举结果是百分之五十五的反对票，还有百分之四十四的支持票，也反映当时有超过一半的选民还是选择继续留在英国。那接着，在2015年英国大选里面，斯特金带领苏格兰民族党赢得了56席。那苏格兰的席位总共是有五十席哦，那苏格兰民族党就占了56席，那也让这个苏格兰民族党跃升成为英国第三大政党。那斯特金在任内其实也一直积极的争取苏格兰独立哦。在二零一六年，英国启动脱欧程序，但是大多数的苏格兰人是赞成留在欧盟的，所以斯特金也要求要重新举行第二次独立公投，这样如果独立了，就可以有重新加入欧盟的可能性。但是举行第二次独立公投的这个要求，先后都被两任首相，包含梅伊还有强生拒绝了。那接着。斯特金又再次的提出，希望在今年的十月十九号举行独立公投，但是在去年十一月，也又再次的被这个英国最高法院裁定说，不可以在未经英国政府同意之下举行独立公投。那另外一个，就是我们近期也跟大家更新过的。苏格兰议会从去年十二月通过性别认同改革法案，想要让人民可以更快、更方便的取得官方上的性别变更，但是最后也还是被英国政府挡下来了。那斯特金请辞的消息，外界就在猜测说，是不是他在处理这些重大议题的时候压力太大，才决定要请辞？那虽然斯特金没有针对这件事情做正面的回应，但是他也说他是政治人物，也是人。他说，他为这份工作付出了非常多的代价。他认为现在是时候多花一点时间跟家人在一起。那根据《华盛顿邮报》，即使斯特金的支持率近期有下降的趋势，但是按照在英国的标准，他在执政期间的民调表现大致上都是很好的。好，那接下来会有谁来角逐新党魁的位置呢？斯特金也点名了三位他认为适合的人选。第一位是苏格兰副首席大臣约翰·斯曼尼今年58岁。那他也是苏格兰民族党里面非常资深的政治人物。他在1979年，他15岁的时候就加入了苏格兰民族党。那斯曼尼在2000年到2004年期间担任苏格兰民族党的领导人，然后在2007年到2016年担任财政大臣。那接着他在2016年到2021年担任教育大臣那苏格兰副首席大臣的这个职务，则是在二零一四年十一月上任的。好，那接下来第二位是财务大臣凯特·福布斯，他非常的年轻，今年才三十二岁。他从二零二零年开始担任苏格兰财务大臣。那关于苏格兰的经济在疫后要怎么复苏，也是他的重责大任之一。好，那第三位斯特金点名的人选是安格斯·罗伯特森，他也是苏格兰民主党一位非常重要的政治人物。他长期担任苏格兰民主党在国会下议院的领导人。那这个罗伯特森，他最为人所知的事情就是他曾经在二零一五年大选之后大肆的批评梅伊，哦，特别是脱欧的议题。好，那斯特金的请辞声明里面也有说，他会继续在政坛中努力，包含。为苏格兰独立这个议题来进行努力，还有推动更多儿童福利的相关政策。那斯特金他也说，他希望下一任领导人可以跨越苏格兰政坛现在严重的分歧问题，让苏格兰可以好好团结起来，而不是像他一样受制于两极分化当中。好，那今天的最后一则，我们要来
0: 讲泰国。大家可能都还有印象，泰国在二零一八年发生了震惊全球的国际新闻哦。那当时候，年纪介于十一岁到十六岁的十二位足球队少年，受困在淹水的洞穴里面。那最后呢，是由一群国际潜水专家，还有泰国的海豹部队成员，组成了这个救援队伍。那最后完成了难度很高的营救任务。那十二位的足球队少年是全数获救的。那这个事件也就震惊了国际。那这个足球队的队长端佩奇后来就拿到了奖学金，到英国足球学院深造。那不幸的是，近日就传出这位十七岁的队长端佩奇已经死亡的消息。那目前我们还不清楚端佩奇具体的死亡原因，但是呢，他的死讯也是让外界非常的感伤。当时候从洞穴获救之后，因为非常热爱足球嘛，那也希望日后呢可以对泰国的足球国家队效力，所以端佩奇就成功申请到了呃奖学金，到英国的足球学院继续深造。那他的阳光形象也是吸引非常多的人，那像是他的社群媒体 Instagram 上面呢就五十万人追踪，那他的贴文下面也时常会放上 Hashtag 写着。Football is my life， 足球是我的生命。那当时候拿到奖学金之后，段佩奇还非常高兴的表示，他的梦想成真了。那接下来呢，会更加专注以及倾尽自己所有的权利啊、哦。但是没想到，生命是这么的脆弱。那当时候，一位参加洞穴救援行动的救援人员，在知道段佩奇死亡的消息之后，也指出，令人难过的是。段佩奇得到了自己生命中最想要的机会，但是在他还这么年轻的时候，他的生命就被夺走了。那这位助援人员就表示难以用言语来形容自己的心情。那么目前呢，段佩奇的遗体也准备从英国运回到泰国。那虽然很难过，但是段佩奇的母亲也表示，至少他的儿子完成了在国外追求足球梦的愿望。那以上呢，就是今天的三则新闻更新。好，那么节目的最后呢，我们稍微转换一下心情，来聊点轻松的话题哦。好，那这个边晴木鱼他说他有点 l
1: 个，他想继续跟大家分享初恋。哎<笑>、欸，那时候初恋是你推荐我的嘛？ Okay? 七号也有说很好看啊， oh, 对对对，因为他说他的家人边看边哭，然后他就觉得啊这么动容，自己要来看一下。這樣那你有边看边哭吗？我有哎、欸，但是我觉得我反而哭的点不是爱情的那个部分，嗯，而是女主角后来要交出抚养权，就是孩子的抚养权、哦、给她前夫那段、哦，然后她不是非常不舍吗？然后那段我真的是哭到你知道，全身都在啜泣，真的假的？<笑>就觉得哦，好像当一个母亲真的不是一件非常容易的，被现实所逼啦。对对对，然后还有我觉得航空的部分我也蛮有感觉的，嗯，对，嗯，就是。嗯他那时候追求那个空腹人的梦啊，然后最后没有办法什么等等这些的过程，都觉得啊。哦嗯，但还是可以稍微补充一下那个资讯，就是我们有一位日
0: 本的作者，嗯、對他写了关于初恋的这个场景配色，对，七濑光老师，对他写了就是里面大量运用了蓝色，对对，我觉得是一个很有趣的分析，然后我自己看了也觉得很有收获。等一下就把这个
1: 文章的连接放在那个资讯栏上面，大家去看一下好了，對请大家好好参考，因为真的看了这篇文章之后会更 realize 说，哦，原来这个配色有这么多的。哲学在里面，还有包含，例如说有一个非常剧中有一个非常热情的一个家庭，那他们身上、嗯、在剧中身上穿的每每一个服饰啊都是红色的，对，就是男主角的男主角的家庭，对对对，蛮用心的。我觉得这部片有非常多的细节，让大家可能在看完之后才会、哦、恍然大悟說，说原来有做这么精心的安排。还有例如说圆环的这个安排，也是有点在代表说日本人他们处在。当年的这个社会的状况之下、嗯嗯，他们心情啊，还有他们这种比较严谨、然后拘谨的一个状态嘛，对，拘谨的状态。嗯嗯嗯
0: ,
1: 嗯，推荐大家就是
0: 也看一下这个文章。然后，如果你看了《初恋》，那也很好，可以搭配服用一下<笑>啊。对对对<笑>对。然后另外呢，还有听友给我们介绍了两部剧，但一部是已经两三年前，我记得就蛮有名的，是那个喜剧开场。嗯哦、oh, ，对，那个我在缓慢的正在看当中，哦， oh, 真的，对对对，还有另外一部是重启人生，哦、oh, ，对对对，那一部我也还没看，但据说好像也是蛮好看的。对
1: ，因为我好像也前几天也看到听友有,有传讯息来说，就是他们对于看完重启人生之后一些想法等等，感觉应该蛮有趣的。对啊，在新的一年刚开始看一下，我觉得可能也会有一些不同的收获吧、嗯。我自己是希望这样。<笑>
0: <笑>工作需要一点动力，<笑>有没有？对对对。好，那一样祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我是编辑木伊，我们下次再见，拜拜，拜拜。老
1: 外
0: ，Podcast 新闻。